0: Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри. Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс, работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
1: Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а това е шести епизод от третия сезон на Хайкаст. Седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, музика, филми. Игри и всичко, което ни е направило впечатление от предната седмица каза Добър вечер на колегите Геро и Стоян
0: Здравейте колеги, здрасти Хели Здрасти Геро Здрасти, здрасти
1: Момчета, надявам се, сте в добро физическо и психическо състояние, защото като гледам какви новини сте ни подготвили, ще бъде много интересен подкаст. При да се гмурнем в морето на технологиите, призовавам хората, които ни слушат, изчакайте до края и слушайте епизода до края или директно прехвърлете до края, както предсните, за да чуете едно много интересно интервю за суперкомпютъра, който се намира в София Техпарк. За какво служи този суперкомпютър, кой ще го управлява и въобще те за изкуствен интелект сме захванали в това интервю. На Христо Христов, изпълнителен директор на с България Competency Center и Симоен Стоянов, менеджер бизнес развитие на суперкомпютъра. Много добро интервю се получи и всъщност за първ път не бяхме в виртуалното студио на Highcast, бяхме на място в София Тех Парк. Така че хора, ако ви е интересно да разберете що е това суперкомпютър, какво му е името на Галено и има ли почва у нас, слушайте до края подкаста и Както казах, преди да се гмурнем в това море от технологии и наука, които стояни герои са ми подготвили за този брой, не трябва да забравяме и партньорите ни от PokerStars, благодарение на които този подкаст достига до вас. PokerStars са продуктова iGaming компания с много интересни предложения за професионално развитие, особено ако искате да работите в технологичната сфера. Посетете кариерни им и научете повече, линк ще откриете в описанието, което ставаме във всеки подкаст, което геро оставя на highcom.bg в малката ни секция в която всяка седмица пускаме най-интересните линкове от всеки един брой. В общини бележките към епизода. И без да се бавя повече, стандартно, минутката настоян. Полетяли в космоса Ричард Брансън.
0: по-скоро е часовете настоян, но да.
1: Часовете настоян. Аз много се развълнувах, даже гледах как Ричард, мисля, че той се стигна с колелото до летището. Беше доста забавно.
0: Чичко Брансън, ли? А видях му да. снимката с Силан Мъск, дете се прегръщат и пише Брансън. Утре е големият ден. Мен много ми хареса. Тодор ми я прати. Много готина снимка. Потърсете я в интернет и ще ги видите двама. Ама
1: нова ли е ли някакъв фейк?
0: Понес според мен е нова, не знам сега, има я в интернет. Потърсете Ричард Брансън плюс Илън Мъск Тогедър <съща> и ще я намерите. Ей
1: е, сега, само ти дам часа на Стоян да си водиш целият подкаст и почвам да търся. Стояне, как мина този първи космически туристически полет?
0: Първо искам да кажа, че вчера беше това, 11 юли, един доста забележителен ден. Освен, че имахме избори, както знаете, вечерта пък футболни емоции с финала на Европейското, през деня имаше финал на Уимбълдън, Обаче това знаково събитие, за което сега ще говорим, е именно първият демонстрационен полет на Virgin Galactic до ръба на космоса, който закара до там собственика на компанията, както вече казахме, Ричард Брансън. Това се случи по време на живо шоу, е, интернет шоу в YouTube, малко над 2 часа беше дълго, до някъде то се опитваше според мен да копира помпозните отразявания на всяко събитие на SpaceX, като дори бяха поканили музикалната звезда Халит. за изпълнение на живо от стартовата площадка, това е един R&B изпълнител, сигурно сте го чували. Шоуто беше водено от Стивен Колбърт, който всъщност е водещ на The Late Show по CBS. И след кацането на апарата, което сега ще говорим, Халит спази обещанието си да пусне чисто нова песен, написана по случая, а признавам, че няя слушах, тъй като този стил не е моят. Това всъщност бе първият изпитателен полет на Юнайти, така се казва космическият кораб, до ръба на космоса с пълен капацитет. Споделям и подчертавам пълен капацитет. Той включва двамата пилоти на апарата плюс четирима пътници. Пилотите се казва Дейв Макай и Майкъл Масучи, а тримата висши служители на компанията, освен Ричард Брансън, са Бет Мозес, главен инструктор на астронавтите, главният инженер Колин Беннет и Сириша Бандла, това е една дама с индийски происход, вице-президент на изследователската дейност. Но какво се случи? Както Хели каза, до там отиде с кола, го закараха богаташът, той се натовари на кораба заедно с своят екип. Корабът всъщност не знам дали знаете, но той е прикачен на крилата на специален самолет, който се нарича VMS-I. Този самолет... Апаратът космически е прикрепен към криолете му, той излита, изкача се на височина около 15 км самолета и след това стартира втората фаза. При нея VSS United, както се казва космическия кораб, буквално е освободен от крилете и пали в следващата секунда реактивния си двигател. Набира страхотна скорост и височина с реактивния си двигател до 86 км се издигна с този апарат екипажа на кораба. Сега, 86 км според мен а и според група съветски учени и Джеф Безос, естествено, тази височина не може да се нарече космос. Всъщност, космосът, според Википедия и други официални източници по-официални от Википедия, започва над 100 км височина – което се казва линия на Карман. Затова лично аз и други хора, пак повтарям, много-много не признават това събитие като покоряване на космоса. Но, де-факто, пък те се радваха. Екипажа и Ричард Брансър се радваха, не ги дадоха много на видеото, защото се размазваше, нали знаете, все пак скорост, разстояние, но се носеха така в безтеглост, 2-3 минути и след това успешно се приземиха на Земята. Сърт Ричард Брансън след това... Отваряше едни шампански, пръскаха се, радваха се и заяви, че наистина вярва, че космическото пространство принадлежи на всички, че вече 16 години се провеждат тези изследвания и Virgin Galactic застава на авангарда и така нататък, едни силни думи да не ви ги преповтарям. Мен лично, пак ви казвам, ме впечатли това, че той е смел. Качва се с екипажа си и, нали, дете се вика рискува, макар че все пак би трябвало вече да са доста безопасни тези полети. Но на тази преклонна възраст, не знам точно колко е възрастен, но ми изглежда на над 70. Вие как мислите, Хели Герот, на колко години е Ричард Брансън? Мен ми се вижда доста възрастен на <съща> тази възраст, такова натоварване.
1: Не съм се замисляла да проверявам, мисля, че ще се така, не знам, Геро.
0: О, повече, повече със сигурност. Там е такъв добър дядка, няма корем, ми се изглежда доста стегнат.
1: Значи, искам всички мъже на тази възраст да изглеждат по този начин, би било прекрасно. Поздравления и за младежкия му атсетизъм и въобще, е, ти както каза, дадоха и как се забавляват в космоса.
0: Да, да, браво, браво. Нали, Пак казвам, не умауважавам, че все пак това е потръба на космоса, това е началото. Със сигурност следващите полети ще летят и малко по-високо и дете се вика, все пак за 200 000 долара цена това искате, обиколка
2: на планетата. Аз само да кажа, че проверих точно на 70 години, прави 71 тази година.
1: Ева да е жив и здрав.
2: Наборче. Просто
1: прекрасен мъж. Да, Браво и от мен. Ако може да си ме вземе да ми е дядо, направо, купон ще я да вдигна, ама...
0: Щеше да му ходиш на острова, нали? Знаеш, че има собствен остров.
1: Значи и на острова ще му хода, и в, и в космоса, а, ще, в космоса ще, му ще му ходя, на гости ще му ходя. Съл, аз изпомням, в България е стандартно бабите и дядовците, как ти дадат ни 5 лева, като им ходиш на гости. Представи си Ричард Брансън, ако ти беше дядо.
0: Да, да, сега очакваме само да споделя Джеф Безос да излети след няколко дни. Самия Джеф Безос от злоба е казал, че не признава този полет за полет в космоса. Ще видим, той да се ще изкачи. Да, и ще го отразим.
1: Много яка новина, Стояна, и наистина съвпадна с един много динамичен ден, който в някои отношения завинаги ще промени както политическата история на България, така и историята на футбола за следващите 4 години, така и космическия туризъм. Аз някъде мернах, че Ричард работи в посока тези полети да бъдат даже по-ефтини в момента, доколкото че тук струят около 250-300 хиляди долара.
0: 250 са, да, ами да ги направи на 100 хиляди, сигурно и по-малко ще станат.
1: Четох, че на 40 хиляди ги правил.
0: Еми, ми това ще е супер. Това ще е супер, да.
1: Може би в този лайфтайм, както се казваш, ще имаме възможност да видим и по нормални хора, които са поспестявали да полетят в космоса. Много яка новина. Ли давам думата на Геро. Геро, ти си ни подготвил новина от животинския свят.
0: Сега ще го хванем Геро натясно.
2: О, да, стоян сега тук. Всичко ще следи по тлупа, не се съмнявам аз. И да, новината ми е така малко нетипична, но ми стана доста интересно. В учени от САЩ всъщност са решили да променят името на всички насекоми, които имат така, как да кажа, неетични наименования. И сега не говоря за латинските им наименования, а за тези, които използваме в ежедневието си. Началото на това е дадено с два вида, които са известни като gypsy ants и gypsy mods. Сега няма да обяснявам какво е gypsy, който знае, знае. А и буквално от миналата среда нататък, те тотално са забранили да се използва този термин и държат да се обръщаме към видовете с техните латински наименования, а именно afaenogaster araneoides и Лимантрия Диспар докато не се намерят някакви по-подходящи имена, които да бъдат използвани масово. И как ще го направят това? Естествено, по най-добрия начин, поне според мен, като се допитат до обществото, тъй като явно, когато едно време са ги измислили учени, не са доизмисли тези неща, щом сега се налага да ги променят. Има си, те са направили форум, където аз дори влязох там, само че не се регистрирах, тъй като искаше лични данни, и така не посмях, не че съмнявам, но просто не бях в настроение да крещавам насекоми. Нека така да кажем. Но да, буквално който иска, може аз ще оставя линк новината в този подкаст, влиза там и започва да търси така неприлични имена, всичко с расизъм, дискриминация и така нататък. И аз се, че това всъщност е много хубаво, защото сега тези учени, те откъдето и да са, просто културата на човек е ограничена, няма как нали, да сме наясно с всички народи, всички нации на света и по този начин, след като те го отварят, международно за хора от цял свят да влязат да четат и всеки може да пише примерно в моята култура. Това наименование нали, е Такова обидно. Еди си, защо? И ако влезете и напишете такъв дълъг репорт, да го наречем, и се обосновете наистина, защо това има не би могло да нарани авторитета на някое общество, тогава съвсем възможен вариант е учените да го видят, да го приемат и да си кажат добре, променяме го, а след това вече ще се избират имена. Като естествено сега не може името да е всякакво т.е. не може да го кръстим Бъги Макбъгфейс, някоя насекомо. Най-вероятно ще трябва да са по сериозни наименувания, може би свързани с окраската им, с размера и така нататък, както се кръщават много от а, насекомите. Та след като вече разбрахме за тази промяна, сега въпросът ми към вас, Хейли и Стояне, вие как бихте кръстили някое насекомо?
0: Хелиянус Герикус би го кръстил на тепи на Хели. Много благородно. Много учени кръщават в чест на приятели и любими животните, които откриват.
2: А и на себе си.
1: Добре, продължаваме нататък. Нов материал от пиана позволява на роботите да чувстват допир с ръцете си. Стояне. Какъв е този нов материал и защо на роботите им трябва да чувстват допир?
0: Дами да ми да Тъч. Знаете ли кой е цар Мидас от а, митологията гръцката?
2: Естествено, аз съм супер запознат принцип с а, митологията. Мидас е царя на Крит, който е проклет от боговете, когато докосне нещо се превръща в злато. Yeah,
0: златен геро, пишат и услицат. Браво, бе, геро. Браво бе, геро. Само така, знам, че обичаш древногръцката митология и много те адмирирам, защото тя е супер интересна. Тук тази новина в чуждата преса, точно така е наречена Дамидас въпреки че нищо не се превръща в злато или в други материали, а става въпрос за нов материал от пяна, нещо като мемори пяната в матраците, който обаче се вгражда в пръстите на роботите, роботизираните ръце и им позволява да чувстват допир. вече. Този материал се нарича AI-phone, т.е. нещо като изкуствен интелект в пяна с изкуствен интелект и може би дава началото на наистина на нова ера за взаимодействие между хора и роботи. Технологията е създадена от изследователи от Националния университет в Сингапур и позволява дори да се само ремонтират, според Reuters, Новината е от Ройтерс. Сега аз признавам, че не намерих подробности за саморемонтирането. Предполагам, че някакви скъсвания, вгъвания, прегъвания, може би ще може да се добавят тази пяна и да се оправят, ако нещо се случи. Но по-скоро нека да разкажем за самия начин на работа на този материал. Афоам е полимер с висока еластичност, в който са умесени буквално като в тесто микроскопични метални частици и малки електроди, което позволява да се възпроизведе човешкото усещане за допир и работа да усеща в кавички. Когато приложите натиск върху този материал, примерно работа стисне ръчичка, тези метални частици съвсем логично се придвижват по-близо до самата основа на пръстите, до скелета, така да се каже, и тази промяна веднага се открива и разпознава различно от свързаните с компютър електроди, за които ви казах, че също са в тази пяна. По този начин се регистрира и усещането за допир. Очевидно това човешко усещане вече може да се възпроизвежда и в роботите. И не само и там, да потребителите на протези, например, представете си хора, които по някаква причина са загубили крайник, в близко бъдеще може би ще могат да усещат с тях какво хващат. Иначе сега очевидно няма как да усещат това нещо. Този материал, според изследователите от този университет Сингапур, ще позволи не само да усещат силата, но и посоката на обекта, с който влиза в контакт. Примерно, ако се движи този обект, те ще разбират в каква посока се движи. Така, роботите ще станат още по интелигентни и интерактивни, но Бързам да ви кажа, че това не е първият материал, способен да позволи на роботите да придобиват такива усещания за заобикалещата среда. Има и други разработки, например магнитните сензори и гъвкавия магнитен филм позволяваш на роботите да усещат. Мисля, че сме писали за него в Hi-com преди година или две. А пък третото е такава технология на екип учени от университета Корнел – които също правят такива меки роботи, сигурно сте чували, софт <laughs> робот, използват надуваем робот, само че не е от тези надуваемите, дето се продават по особени магазини, но бикновен робот с камера вътре и тази камера работи под действието на алгоритъм, който открива различни видове докосвания, забележете, с разпознавен от страна на работа с до 96% точност. Тоест, тази камера е толкова чувствителна и такъв софтуер има, че може да разпознае в 96 от 100 случая какво е пипнало, с каква сила и така нататък. Така че доста интересно. Роботиката е една много развиваща се област. Едно време си спомням в училище всички деца си мечтаеха да правят роботи. Ето сега има тази възможност, който иска, може да се запише в такъв кръжок. ти ели, ще се запишеш ли?
1: Ами не, аз малко съм минала тази възрастът страните на роботи, Той говореше, си? като малко си правихме такива роботи от
0: конструктори. Е, да, да, ама това не са баши истински. Ти знаеш ли, че сега има? Да, има и даже децата, дори не знам дали не беше в Телерик или някои от тия академии. Има, правиха. има
1: в различни академии, които има курсове по роботика и са доста интересни, така че ако се чуете какво вашия малък, син или дъщеря да правят през лятото, роботиката... Е един от начините да ги забавлявате. Аз докато си мислех, стояне за това, което говориш, че всъщност и хората с протези въобще, това даже не са роботи, а са андроиди, според мене, които. Кимборги. <laughs> Кимборги, да. Всъщност, в момента чета и последната част на Хиперион на големи ендимион, възходен ендимион да, на да. Дан Симънс. И там, Симонс, да. всъщност, темата за изкуствен интелект, за андроидите, за роботите, доста застъпена. Така че книгата буквално така ми оживяваше пред очите, докато разказваше тази новина, много яко. Он ден в парка видях а, един човек с а, такава изкуствена ръка и всъщност, докато говореше, се замислих и за него. Колко било хубаво, ако можеш да усетиш наистина с ръката отново, си, ги имаш отново, отново да. 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 Така че Ева, който го прави, да но не е само прототип, който ще трябва още 20 години да чакаме за него, много яка новина. Благодаря ти, Стояне. Пак ми връщаш за пореден път, докато те слушам вярата в човечеството. И директно давам топката към, нали сме на футболна тематика, малко ли много, давам топката на Геро.
2: И аз я овладявам.
1: Овладей топката Геро. Една от най-големите китайски компании въвежда лицево разпознаване. Това добро ли е, лошо ли е? е ли... Накъде отиваме?
2: Ами Tencent всъщност тя е най-голямата компания за игри в света. Ето интересен факт започва да използва технология за лицево разпознаване с цел да така, да контролира младеща в Китай, за да не стават пристрастени и зомбирани геймари. Сега, тук в България ние имаме закон, според който ако не си пълнолетен, не може след 10 часа да си навън. Явно всяка страна с проблемите си, защото Китай от 2019-та введоха официален закон, според който деца, т.е всички под 18 години нямат право да играят видеоигри от 10 вечерта до 8 сутринта и също така имат право да играят само до 90 минути, т.е. час и половина на ден в делничните дни. Сега обаче, естествено, когато се случи нещо такова, винаги се намират пролоки. И много деца в Китай започват да използват профили на свои родители, баби дядовци дори, нали, като по този начин те не могат да ги хванат, тъй като ако профилът им е обвързан с възраст, нали, ти трябва да кажеш на колко си, тъй като използват на някои възрасти, няма как да ги уловят, че играят. Само да кажа, тук говорим изцяло в този случай за мобилни игри, т.е. конзоли и компютъри не се броят. Това лицево разпознаване, поне на този етап, ще е само за игри, които се играят на телефони. Което всъщност не е малко. И, между другото, не знам, вие знаете ли какво направиха Китай с една от най-известните игри в момента PUBG? Аз
0: лично не, нали? Знаеш, че съм антииграч.
1: Нямам идея.
2: Ами, Player Unknowns Battlegrounds, както е цялото име, това е тип игра като Fortnite, буквално. Представете същия замисъл, но по-различно изглежда. Цяла, нали, с някои дребни промени. Само, че тъй като, нали, има насилие, има убиване на хора в тази игра, и Китай така преработиха, преименуваха я на Game for Peace и, нали, игра за мир, и го направиха така, че всеки път, когато реално застрееш някой и го убиеш, вместо да умре, както е в реалната игра, той така коленичи, хвърля ти едно съндъче нали, с, с всичките си неща, които е събрал, помахва ти и изчезва. Което е така много забавно изглежда, просто като я видиш самата анимация, но няма лошо в това. Аз лично не смятам, че игрите пораждат насилие, но това си е мое лично мнение и не ангажирам никого с него. Се върна все пак на новината. Решението, което Tencent са взели е да въведат и лицево разпознаване, като това на практика не е нищо по-различно от това да си отключите телефона. Само, че да кажем, когато стане вече 10 часа, нали, ще кажа, нали, моля, удостоверете се. Това сега леко така неморално звучи да се сканират лицата на деца, особено и да се пазят в база данни, въпреки че Tencent казва, че нито за едно, т.е. те няма да пазят тези данни в своя база, ще пазят в тази на Китай, тъй като знаем, че там те си ги наблюдават с камера навсякъде и е известно, че има база данни с лицата на всички. Не знам сега Нали, колко може да им вярваме и как ще го направят, но директно сканираните лица ще отиват в нея база данни и Tencent не притежава. Такава, нали. Кажем, че им вярваме, тъй като невинен до доказване на противното. И Поне аз така, не знам, малко, все пак нали, странно ми стана, защото естествено детето, като поиска, нали, ако, кажем, ползва акаунта на свой дядо или баба, очевидно, те нямат много прилики. Просто може, нали, като се стигне до лицево разпознаване, да откаже да спре да играе. Сега сигурно ще има опити с снимка да бъде залъгано, не се е съмнявам. така че ще видим дали ще успее да справи с това лицевото разпознаване, въпреки че тази технология вече доста се разви в последните години все по-трудно става да не кажа, почти вече не се среща в смартфони, такива които да бъдат залъгвани чрез снимки. Но най-интересно за мен е, че родителите и като цял, възрастните в страна са напълно окей okay с това и дори го Приемат и го одобряват, тъй като за тях нали, игрица нещо върховно зло, което нали, разсейва децата, пречи им да се развиват, така и така. Та, сега ще ви задам въпроса, какво мислите вие, ако имаше такъв закон в България, вие за ли сте или против?
0: Е, ти ни закопана право с този въпрос. На мен първо ми стана смешно, като каза за снимките на бабите и дядовците. (съща) Това беше доста забавно, но честно да ти кажа за закон в България, първо аз не вярвам да се случи, защото ние все пак се водим демократична държава, както виждаш, свобода на слово и на много други неща. Така че едва ли тук би (съща) се случило такова нещо? Не знам Хели какво мисли.
2: Аз съм не казвам ли, че ще е случило то е ясно, че тук да, няма дали да се случи. За или не. Да, просто хипотетично е, не, не, си говори. Не,
0: аз това, примерно, че не играя толкова на игри, не означава, че забранявам на детето си да играе или че трябва някой въобще да бъде Анна Темоса на поигра на игри. Това са глупости. Естествено, игрите в голяма степен така ускоряват развитието на децата и не само на децата, развиват а, реакции, развиват логическо мислене. Зависи от игрите си, естествено една глупава игра, която е само стрелялка и нищо повече, въпреки, че едва ли има вече такива игри. Може и да не развива нищо друго, освен рефлексите.
1: Е, малко ли да разлива рефлекси и въобще е моторния апарат?
0: Да, да, точно, да, да. Но все пак трябва да има и някакъв смисъл, нали? защото пък човек действително има Случаи на хора, които буквално затъпяват само с игри, нищо, всичко, цели им живот, знаете, се асоциализира и става буквално си разсипват живота. Така че просто трябва да има баланс. Това е истината във всяко нещо.
1: И както винаги съм казвала, правилният начин е да общуваш с децата, а не да им забраняваш и да е толкова драстични мерки. За мен е, Китай са си тоталитаризъм, на голяма степен от това, че родителите са супер съгласни, аз не знам до каква степен китайците смятат, че игрите са зло при въпрос, че...
0: Хели, ние не можем да ги разберем, те са друга култура, да. Това е истината, е, че са различни от нас, да.
1: И като си говорим за други култури, отиваме директно в Южна Корея днес, като кива сте ми подготвили една след една... Стояне в Южна Корея, се случват доста странни неща от моя гледна точка.
0: Ами ето, точно това с е потвърждение на думите ми от преди малко, че съвсем друга култура, съвсем други разбирания. Знаете, че южнокорейците са царе на електрониката и какви ли нещу, или неща измислят. Сега южнокорейска фирма Компания измислила хай-тек туалетна, която позволява на учениците, студенти-ученици да плащат с екскрементите си. Забележете. Дори колкото повече екскременти отделяте в туалетната, те се преобразуват в цифрова валута. Супер голяма идиотия, но ето за какво става въпрос. През годините сме чели за всякакви туалетни, които топлят, които анализират екскрементите за болести. Дори ви разпознават задните части спрямо останалите, но тази нова южнокорейска туалетна може би още по-впечатляваща и чупи всякакви рекорди. А освен, че може да плаща, както след малко ще ви разкажа, тя може дори да превръща екскрементите в енергия. Забележете! Как става това човешките отпадъци? Тоалетната използва вакуумна помпа, която изтегля отпадъците към подземен биореактор. Сигурно сте чували какво е биореактор. Това е устройство, което разгражда с бактерии, органични вещества, при което се отделя газ метан. След това този газ се превръща в източник на енергия за сградата, захранвайки газова печка, котел с гореща вода, твърда горивна клетка и така нататък и на всичко отгоре получаваш и цифрова валута, с която след това тя се нарича тази цифрова валута Gugu, нещо като Google, само че съкратено, са което обаче означава мед на корейски. Всеки студент, който използва тази туалет, на печели 10 такива джигула на ден, които могат да се използват за закупуване на продукти в университета. Като, например, прясно сварено кафе и в хартия на чаша, знаете, там те нали, много обичат рамен, плодове и дори книги можете да си купите. Така че, ако мислите нестандартно, изпражненията имат доста ценна стойност и освен създават енергия, може да бъде и екологично това действие, тази превъзходно екологична туалетна ще позволява на студентите в този университет да печелят пари от това, че ходят по нужда, за да си купуват продукти директно в университета. И създателят на тази туалетна, мисля, че не го казах, той е Чо Джа Уеон, професор по градско и екологично инженерство в Националния институт за наука и технологии в Уусан, Корея. А туалетната се казва BIV. От туалетна от думите пчела и визия. Али знаете, би на английски е пчела, ви от вижън, би Създателя на туалетната спекулира, че средностатистическият човек отделя около 500 грама, което е малко над половин килограм на ден, което може да се превърне в около 50 литра метан газ. От своя страна, този метан може да произведе 0,5 кВт-часа електроенергия, което е достатъчно за едно измиване на състоянието в режим пестене на енергия. <сък> така, че вашата тамиялна машина може да работи с а, тези отпадъци човешки или дори да захрани автомобил, който може да се движи около 3 четвърти миля, представете си. Аз съм в шок. <сък> а,
2: стоя не наче. Чакай сега.
0: Колкото повече
2: ядеш, толкова повече печелиш. Ето много яко. Студентите отиват, хвърлят боба и взимат жигула. Кале да разбера.
0: Е, <сък> <сък> чак... Не, виж, сега доста боб ще трябва да изхвърлиш за една жигула. <сък> По-скоро... Хо...
2: Защото това, което ми каза, като е да нецо, звучат като
0: жигула малко. Да, Кажи да. Еми, абсолютно. Не. Виж, ма етапа на страна. Според мен хората се опитват да намерят буквално екологични и всякакви такива методи. Хем да преработват, хем нали, да не се отделят разни буклуци насякъде и в някакви септични ями и така нататък и според мен много интересна идея аз не знам дали ще стане масова защото според мен това е доста скъпо нещо не може всеки да си го позволи всеки университет обаче е показателно за това докъде води човешкият дух и изобщо фантазията <съща> и виждаш какво нещо туалетна, не само че ти захранва сградата с енергия <съща> и така нататък. ами дори ти плащат, ти си купуваш някакви неща мисъл един кръговрат един затворен цикъл Супер, не знам, за мен е много Те корейци и въобще азиатците са страшно интересна култура, трудно ще ги разберем, пак казвам, ние преди години се смеехме на туалетните, дето топлят задните ти части, а сега всички искаме и ние да си купиме такива туалетни. така че след 10-20 години можем да си помечтаем и ние
1: и това, дето казваш, че са доста такъв интересен народ, е всъщност това, което разказате, си много ефективен народ. Смисъл, нищо не се губи, един затворен цикъл абсолютно... Да, пишо. и са доста
0: възпитан народ, ако съдя по филмите, които гледам и изобщо доста са така. Знаем,
1: че си фен на южнокорейски филми и с това директно преминавам към следващата част на подкаста, в която си говорим за игри и филми. Геро ти си ни подготвил една новина свързана
2: да, но няма сега да споявам от началото, така леко ще ви въведа, става дума, че беше щупен рекорда отново за най-скъпа игра, но нека първо да обясня каква точно е ситуацията. В петък се появи новина, че е продадено копия на The Legend of Zelda за NES за 870 000 долара като това официално бе нов рекорд за най-скъпа видеоигра, продавана някога. И сега, логично, когато човек види това число, си казва «Добре, кога ли пък ще минат 1 милион? Кога ще продаде нали, за повече от милион някоя игра?» И отговор е след два дни да буквално. Два дни по-късно се появява копия за Nintendo 64 на Super Mario 64, и неговата цена, тъй като е в почти идеалност, състояние може би знаете, има система за оценяване на автентичността и също така състоянието на всякакви такива колекционерски неща от игри до покемон карти, за тях ще спомена малко по-натам и се оценяват от 1 до 10. И забележете, това копие има оценка 9,8, което е, нали, не знам какво, наисна какви дефекти трябва да намериш и как са ги намерили, за да дадат такава оценка. Това значи, почти абсолютно няма никакви забележки по него. И без повече да увъртам, това копие се продава за барабани, моля. Имате ли предположения? Два милиона. Два милиона хели първи път. 100 хиляди. А безстояние, нали, е бил рекорда от 870 хиляди. Как ще е за 100 хиляди?
0: Е, добре, бе, хайде. 100 милиона.
2: Добре. Хели по-близо си за 1 милион 560 хиляди долара се продава това копие, така че почти двойно на рекорда, поставен само два дни по-рано сега тук искам да ви изредя за последната година най-скъпите игри, тъй като това за 5 път бива поставен този рекорд в рамките на година всичко започна на 10 юли 2020, когато копия на Супер Марио Брос се продаде за 114 000. След това на 23 ноември, в края на миналата година, копия на Супер Mario Брос 3 се продаде за 156 000. Това нещо стана и рязко се вдигна цената, защото тази година на 2 април, може би понеже така, за да се съвзема света и хората решиха, че имат повече пари да дават за игри. Super Mario Bros. отново се продава за 660 хиляди. На 9 юли, както споменах вече, The Legend of Zelda за 870 хиляди. И на 11 юли се продаде Super Mario 64 за 1 милион 560 хиляди. Както казах, малко и за покемон картите. Всъщност, сега има такава мания, която вече се открай време просто тези специално първото издание, не всички покемон карти, ако ти сега в магазина и си купите пакетче, покемон карти, не знам всъщност дали изобщо се продават в България, те няма да струват, кой знае какво, но тъй като има супер редки такива, които са още в началото на века започнали да излизат, мента са супер скъпи, буквално най скъпта един чаризард се продава за примерно 50 000 долара в, в идеално състояние. Така че много интересно бих казал това с тези колекционерски така некъде продукти, тъй като очевидно не са само игри. И аз се замислих така кой ли, всъщност колко богат трябва да си, за да си купиш нещо такова за, за такава сума. Това просто е някакъв невероятен пауърмолв да си го купиш и да си го сложиш така на един пьедестал в къщия.
0: О, има хора, колкото искаш, които не си знаят парите, Геро. Ти не се ли усети, че исках Хели да спечели и за това подцених на... <сих> парите, за а, които се продавах. Исках да кавалер. Така ще кажеш. За да замажа гафа си, добре. Както и не, признавам Хели спечели.
1: А с много. Ами, не знам, аз не мога си представя какви хора биха желали да си купят игра за толкова пари, но щом си има, да си ги харчат.
2: Ами, то може и да е инвестиция, всъщност, тъй като вижте, те са, цената буквално се е увлечил на торно за една година, така че кой знае, може пък до година да струва 5 милиона това копие, така че може би хората други Тъй като за покемон карта, сигурно знам, че в момента те и колекционират и ги държат. Може би и с игрите ще стане така. Просто повече за са милиони и половина, всички са, вау, си да е нормален, как ще деш толкова пари? И след една година я продаваш за 5 милиона и всички са, вау, си гениален братле, нали?
1: един старт PlayStation 2, не мога да го шитна за половин милион, Геро?
2: Ми зависи какво му е състоянието най-вече. Ако е опакован в кутия, съюзност можеш добри пари да вземеш за него, ако нига не е бил използван.
1: Е, значи, аз му го скъсал от използване... Благодаря ти, Геро, за е, тази хубава значи, да ми
2: даже.
1: Напитака да. Давам думата на Стоян, който е гледал бая филми през миналата седмица.
0: Ами, доста филми започнах да гледам, обаче се отказах от тях. Сега ще критикувам. А, знаете, че обикновено хваля филмите, които гледам. Този път не е така. Започвам с сериала World of the Worlds. Това е този европейския вариант. Сезон 2. Знаете, сезон 1 вървеше по FX или къде вървеше в България нещо такова преди година и половина или две. Сега излезе новия сезон Война на световете. Това е една европейска продукция, бързам да кажа. Това не е такъв високобюджетен филм с а, Том Круз. а е по-скоро сериал, френски, френско, английско, не знам, някаква така колаборация, която има един единствен, по-известен актьор, който само заради него го гледам Габриел Бърн, който примерно в Викингите играе сериала там. В смисъл има някаква епизодична роля, но. Oh, да, готин артист, обаче. Първият сезон на този сериал горе-долу ми хареса, изгледах го, защото, знаете, извънземни нападат земята, малко по-различен прочит, по-различна история, нали, идейно, обаче втория сезон ели, стигнах на трета серия, просто не мога, Това са едни глупости, вече е страшно протяжно, не знам, човек, няма нито ефекти, нито екшън, ни глупости заплетени, може би просто не ми е бил момента да го гледам, моля да ме простит някой, ако го харесва този сериал, но все пак е оценен на 6,3 рейтинг в IMDb, което е на границата на възможните за гледане филми, защото под 6, аз лично се стара да не гледам. Така че това е World of the World сезон 2. Ако не сте супер фенове, можете и да го пропуснете. Другия филм, който Хели започнах да гледам, обаче се разочаровах пак по някаква причина, е Рурони Кеншин Final Chapter Part 1. Значи, пояснявам, ако не сте го гледали, Рони Кеншин, това е един, мисля, че е базиран на комикс, такъв герой японски, на манга. Имаше няколко серии през годините, последните 7-8 години. Първа, втора, трета серия, супер яки. Супер и като визия и като битки и като въобще японско представяне, знаете, на тяхната история и на самурай, и на въобще отмъщения. Обаче, тази серия сега, последната, на мен лично нещо ми, ми доста било Стигнах почти до средата. В Netflix е филма, можете да го гледате. Обаче на мен нещо не ме градна и просто спрях да го гледам. Едно и също. Един злодей се появи от някъде. Той е убил сестра му. Ще си отмъщава. Едни глупости, едни маткия вече изчанчени битки, ни изчанчени визи. Не знам, може също да не съм бил настроен, но. Иначе той има висок рейтинг, 7,3. Така че, може би по-скоро тук аз съм виновен. Третото, само ще го спомена Ели бързо, защото става въпрос за нещо старо, но златно, което реших да го пусна на половинката си, след като бяхме на фестивал a Jazz в uh, Южния парк и гледахме звездите. След това я разказвах за Черни дупки, за Бебета вселени и всякакви други на Стивен Хокин книги. И реших да и пусна сериала Космос, Space Time Odyssey. Това е първият едно, първия сериал, първия сезон на научно-популярния сериал, в който, знаете, водещ е великият Нил ДеГрас Тайсън, астрофизик, който си е действащ и доста такъв признат от научното общественост, много готин пич, много хубаво разказва, сериалът е невероятно красив, 4К, просто нямам думи колко е як, гледах 4-5 серии. 9,3 му е рейтинга. В
1: коя платформа?
0: Ами, по принцип го има в Netflix, обаче в ней в българския. Мисля, че преди го имаше в българския. Не знам защо са го махнали. Може би защото Извинявам се, Космос и въобще сериалът с Нил Деграс Тайсън в National Geographic, може би за това, защото National Geographic България го излъчват хели, там можеш да гледаш и новия сезон, който излезе преди няколко месеца, пак на Космос, пак с Нил Деграс Тайсън, National Geographic. Но тъй като аз си го осигурих на 4 k да го гледам, просто си изкефих, ти не си ли го гледала всъщност това нещо? Не съм. А, и... а ти, Геро, гледал ли си? го? Уникална е, хора. Просто Не. това е... Ау, пък на 4 к телевизора, ако го гледате, ще се просълзи. Музиката е на Алан Силвестри, само да ви кажа. Това е един композитор на филмова музика. Така че, Космос, ако имате желание и време, гледайте или даже ще ви го шерна, ако трябва да го гледате, но това е уникален филм. Просто... Това продължение на Карл Сейган. Нали, той имаше на времето, ако сте чували такъв сериал «Космос». Карл Сейган стана тогава много известен. Началото на 80-те с този сериал. След това това е нов прочит. «Космос», «Спейстам», «Одисей» 2014 и сега 2020 има нов сезон.
1: И ако стояне, мерси за хубавите препоръки, който иска ще си го намери в съответните платформи и давам думата на Геро, който е гледал Еврото миналата семица. Геро, не прекалявай защото от апаратната и аз, и аз. ми... Ай, добре, значи не прекалявайте, защото от апаратната ще се ядосат.
2: Е, да. А, ние сме комбина. Тук си поделяме времето. По
1: Няма много време.
2: Добре. Давай, Геро. Само поръч да започна с това да кажа, че като цяло, тъй като вчера беше финал, и основно за него искам да кажа, но като цяло се получи много добро европейско, бих казал. Имаше драми, имаше изненади, имаше страшно много мачове с продължения и доспе. Така че цялостно първеството си беше доста добро. Иначе за сношния финал, какво да кажа, сега ще спомня, очевидно, който не го е гледал до сега, не мисля, че най-малкото не знае резултата. Англия вкараха рано и защита, цял матч Италия естествено изравниха, тъй като обикновено това се случва рано или късно, когато вкараш в втората минута.
0: Не вкараш ли, ще ти вкарат,
2: да. Да, в третата минута започнат да защитаваш, след това стигна се до продължения, до спи и на които така ние вече коментирахме доста във футболната ни група на Хайком че наистина треньора на Англия Гарет Салгейт, просто може би е основният виновник за това, тъй като треньора избра кой да бие. Дуспи просто така ги е подбра играчите, че последните трима, които спълниха последните три до Англия от пете и тримата пропуснаха. Сега, естествено, не искам нищо да отнема от Джан Луиджи до Нарума, вратаря на Италия, който той бе, това, той междуто ми е набор, даже един месец по-малък от мен. Верно ли? Да, той е един месец по-малък от мен.
0: <съкълзване> това е огромен, бе. Това е, е, това е почти два метра.
2: <сък> е, да, той заради това просто... Когато изпълняваш доспи на такъв форум, наистина имаш чувството, че вратата е много малка, вратаря е много голям. И явно се получи този ефект, тъй като първо едната доспа изобщо на Англия не оцели вратата, следващите две спасение и така, аз лично.
0: Абе Геро, има логика в това, което казваш, ама пък ще ти спомена, че ти сам знаеш много често дори големи звезди и с опит на такива първенства и култови мачове изпускат дуспи, така че не е
2: ясно дори други да бяха били, дали пак нямаше да се случи същото. Да, естествено, но само, че мен това е нещо, което ме притеснява, че тези млади момчета те са в началото на кариерата си. Просто това за тях може да се окаже един психологически удар, който наистина да ги промени завинаги.
0: Да, аз чух за Рашфорд, че той бил страшен пич, бил си дарил милиони от заплатата за някакви домове, защото е храно детство. Да, и... да, да. Аз това не го знаех. И наистина той направи ужасна грима, аз съм много му станало криво. Дано това пък да е за добро, деца. Вика, пък да му даде. Сили психика за напред, защото все пак всеки футболист, знаеш, в един момент има такива
2: моменти. Така че. Да, естествено. Сега надяваме се, нали, да се върнат по-силни, както се казва. Но като цяло, като заключение, бих казал, аз съм доволен. Бях за Италия и то не заради друго, просто защото. Въпреки, че аз съм фен на Челси, подкрепям английски отбор и по принцип подкрепям и Англия, само че откакто е Гарет Саутгейт сегашния националния начело, аз съм се зарекал няма да подкрепям Англия, просто защото съм твърдо против а, неговите тактики дефанзивни с някои от наистина, най-добрите млади таланти в цяла Европа, които има разположение Англия, не играят. И аз си бях казал, че ако вземат Еврото, ще трябва нали, така да се извиня нали, не лично на Гарет Салгейт и така може би щях да го призная и да кажа явно, той е прав, аз не съм. Но след като не спечелиха, няма да правя това, поне за сега, ще видим за световното година. Но да, като цяло доволен съм от развоя, спечели отбора, който исках да спечели.
0: И аз, Геро, съм доволен, прав си, много готино първенство беше, динамично, със драми. супер, ти си готов буквално за спортен подкаст. <laughs> Признавам, доста скоро. Скоро. Да... Скоро.
1: Чакаме с нетърпение спортния подкаст на Геро. А докато се случи той, аз искам да ви препоръчам два филма. един от които гледах на голям екран. Миналата седмица гледах на голям екран в uh, Cinema City, Черната вдовица, дофица, Black Widow. Предполагам, че вече сте чули, че е излезнал. Фенове ли сте на Марвел?
0: Аз съм огромен фен на Марвел. Сина ми... Тези дни беше на море и на морето го е гледал черната вдовица. Каза да го гледам, че е бил супер як. Така че аз съм се подготвил. Скоро ще се случи това нещо и аз ще го гледам и може би ще коментирам, но след тебе сега ще чуем теб.
1: Ами аз, ако мога да го оценя от скалата от 1 до 10, бих му дала 6.
0: Значи може и да не се гледа.
1: Типично в Вселената на. Смисъл, толкова много спинофи станаха вече от Вселената на Марвел, че. Ако сте фенове на черната вдовица и всъщност ви е интересно да надникнете малко по-дълбоко в историята на този персонаж, заслужава си. Ефектите няма какво да говорим, както винаги са на ниво, музиката е топ, историята не е лоша. Като цяло, ако сте фенове на жанра, сигурно ще ви хареса. Ако не сте големи фенове, просто искате да загубите два часа от живота си, като мен, също можете да го гледате. Иначе, въобще не си правете труда. Не е лош.
2: Аз в принцип не съм фен а, така, на Марилсон, бих казал, че съм нали, фен, дори не съм гледал много от филмите им, още не съм гледал «Авенджер» с последните две части, съдете ме, но съм фен на Скарлет Йоханссон, така че може и на даден етап да го изгледам този филм. Ах ти, женкарио.
1: Малата Скарлет Йоханссон я играе детето на Мило Йовович.
0: О, той е доста хубаво дете, прилича на майка си.
1: Да, да, прекрасно. Едно от двете, да, прилича супер на майка си, така че аз тази млада актриса, тя ще играе и Уенди в Питър Пан, в новата адаптация на Питър Пан. Така че аз доста я следя нея и нямам търпение да видим дали ще надмине майка си и ще играе само в второразрядни зомби филми или ще нивото и ще играе в някакви по-сериозни, не само фантастични. Аз съм фен на Мил Йович, Don't Get Me Wrong, но според мен на особено кариерните избори не са най-добрите. Това си е малко мое мнение. Тя доста си зацикли в жанра с зомбитата, с хелбой и така нататък. Тази актриса прино в петия елемент. Аз съм влюбена в нея там. Е не човек. Прекрасна е. Така че абсолютно съм съгласна. И другото, което гледах е по Амазон. Казва се The Tomorrow War". Не знам дали сте го гледали.
0: Ами аз съм се приготвил да го гледам, обаче още не съм. Гледам, че има висок чак рейтинг, така че
2: кажи как е. Айде сега Хели сполно му както Стоян във всеки път филмите.
1: А, не, аз между другото го гледах и но, бъди, след като Стоян ми го... Няма да го сполвам, само искам да кажа, че човечеството е заплашено от изчезване заради един вид, извънземен вид, който буквално избива всички всички на планетата Земя. Войници от 30 години напред в бъдещето се връщат назад
0: Колко оригинално!
1: Да, и рекрутват хора от миналото, за да се бият в тази бъдеща война. Няма да давам повече спойлери за филм, който си гледах на Амазон на телевизора в нас. It's ok. Крис Прат не пропусна да си покаже плочките, по за което нали, също it's ok. И като цяло ако искате пак да си загубите два часа за от живота. Гледане, ви кажа, става. Да, става за едно гледане. Не е много дълбок филм. Няма кой знае каква е история. Нали? Апокалипсиси, извънземни, всичко измира, пътуване в бъдещето. Има тук, там е два-три интересни момента. И като цяло, това е. Аз тези два филма ги гледах. И само Геро е играл май тази седмица. Геро, ти какво, Джитка?
2: Форца, Horizon 4. Много готина така игра с колички от Microsoft. Много добри графики. Като цяло, сега не знам с какво да е сравня. Просто Open World Игра, където ти си имаш нали, колекция от коли, караш си, обикаляш, има оффроуд, нали, по пътищата има някои по-интересни така, замисли, като примерно, има 10 мисии, които са специфично, ти го играеш, такъв а, каскадьор на филмова площадка и там ти дава всякакви коли най-различни да караш, което е годно, защото така нали, пробваш различни коли, караш в играта, но... То няма какво толкова се казва за тези състезателни игри, тъй като те обикновено са доста семпли, няма някаква дълбока история, невероятна. Едно нещо, което бих казал, че отличава тази игра е много интересно са измислили, че сезоните се сменят. Както казах, графиките са доста, доста добри, така че определено си има голяма разлика дали ще е лято или есен, или зима. Зимата пък като заледи пътя, стане едно хлъзгаво но да, просто за всички фенове бих казал, които искат и така да си покарат някоя скъпа спортна кола. А само да кажа, че аз като човек с Game Pass за Xbox имах така бонус безплатно тези, явно, които сме с Game Pass ни дават, да си свалим по един карпак, т.е. един пакет с коли, така че. Хем така готино ми стана, че се добрах до някакви супермощни коли още в началото. Хем някак си то, нали така, се убива тръпката от играт, като не е да си играл и да си ги заслужил, да си ги изработил, но не се оплаквам като цяло. Така че ако искате наистина да покарате супермощни коли, тъй като има над 400 лицензирани, напълно автентични, т.е. Си изглеждат едно към едно, както оригиналния модел. И, а, един мини хак отново ще споделя, който мисля, че преди го казвах, когато говорих за Need for Speed то е, че това, което правя аз за да може да слушам музика каквато искам, заглушавам всичко в играта, освен звуците от колата естествено и си пускам Spotify на фона в Xbox и така хем слушам музика която искам, хем си карам и просто ми е перфектно. Браво бе Геро, браво, караш си.
1: Най-с nice, Геро, аз не съм голям фен на игрите с каране, защото не ме бива, затова нямам книжка, но съм сигурен, че за хората, които имат интерес, Forza Horizon 4 може да се стори интересен автомобилен симулатор.
2: Между другото, това е малко парадок, защото аз пък имам книжка от 3 години, но за тези 3 години сигурно съм карал точно 5 пъти. Просто не съм фен на шофирането в истинския живот, но пък в игри съм напълно окей. Okay.
1: Добре, под ще кажа, че аз имах книжка и 2012 реших да не си я подновя. Ама поради абсолютно същата причина като тебе. Аз не съм фен да карам в живия живот, но...
0: Затова пък летиш.
1: О, не, просто трябва ме да видите на Need for Speed. То е една картинка, един ръце се такова, въздуха, тялото ми се движи и викам креща. Просто н... нито шофьор на път, нито шофьор в игрите. Аз затова играят друг тип игри. С това казвам благодаря на... Стояни Геро, които бяха подготвили супер интересни новини за този брой. Шести от третия сезон на Хайкаст. Благодаря ви момчета.
2: Целувки. И ние благодарим
1: още веднъж ви призовавам, ако още не сте, последвайте ни в Spotify, Apple Podcast, Google Podcast и другите стриминг платформи. Ние сме навсякъде и ще сме ви супер благодарни. Ако го направите или ако ни шернете препоръчате на приятел, пишете в Discord. Останете до края, за да разберете повече за суперкомпютъра, който се намира в София Техпарк. Мисля, че се получи доста добро интервю. Още веднъж специални благодарности и на нашия партньор PokerStars. Това е една продуктова iGaming компания, която предлага кариери в различни сфери, сред които тези на технологията, дигиталния маркетинг и комуникацията с клиенти. Ако се интересувате професионално от технологиите и сте готови за ново кариерно предизвикателство, то ви препоръчваме горещо да омислите да се включите в отбор на PokerStars. Отборите сега са и на мода, както си говорихме до момента, тук още свърши и първенството по футбол. Можете да разгледате свободните позиции за работа, които PokerStars предлагат, публикувани на кариерния им сайт. Линк ще намерите в описанието, както в платформите, като Spotify и Google Podcast, така и на нашия сайт highcom.bg. Това беше от мен и сега започваме с нашето интервю за суперкомпютъра в София Тех Парк. Чао, чао! Здравейте, здравейте, здравейте! Аз съм Хели, а това е седмичният подкаст на Списание Хайком. Хайкаст. Днес сме във втората част на Хайкаст и както винаги имаме много интересни гости, но преди да продължим с тях, искам да кажа, че за първ път записваме подкаста на едно необичайно място за нас, а именно Клуб Хаус в София Тех Парк. Може би гостите ми ще разкажат малко повече за Клуб Хаус. Това е едно много приятно студио, в което разбрах, че се излъчват много вебинари семинари и други различни събития онлайн. И преди да разкажем малко повече за Клуб Хаус, темата днес ще бъде Суперкомпютъра какво животно е суперкомпютъра, къде се е скрило и за какво може да ни служи. Днес на гости ни е Христо Христов и Симеон Стоянов. Здравейте! Здравейте! Здравейте. Аз обичам да давам на моите гости да се представят, така че господин Христов, да Здравейте. почнем от вас. Може ли да ти да си говорим преди това? Да,
3: разбира се. Христо Христов се казвам, аз съм изпълнителен директор на с България Компетенси Център. Може би най големият IT-доставчик в България от дълги години на българския пазар. И сме партньори с колегите от София Тех Парк в областта на суперкомпютърните технологии. Супер, господи Здравейте, се.
4: казвам се Симеон Стоянов. Аз съм завеждаш менеджер бизнес развитие на суперкомпютъра, който се намира на територията на София Тех Парк. Повече от 20 години съм работил в индустрията, разработка на нови технологии, а също така съм, имам и активно участие в академичния свят, така че винаги съм бил по между бизнеса и науката. И това е място, където се чувствам винаги да бъда много комфортно.
1: Супер, много ви благодаря, че приехте поканата да сте гости в Хайкаст. Както стана ясно от интрото, днес ще си говорим за суперкомпютри. България разполага с ние от най-модерните суперкомпютри в света. Аз съм едни лаги по темата, но ми е изключително интересна. А, бихте ли ми разказали малко повече за него?
4: Както казахте, да, България е един от... се намира един от най-бързите суперкомпютри в, и в света, може да кажем, но скоро излезе класацията и то е на 91-во място в класацията на топ 500 най-бързи компютри в света, което всъщност е един много добър резултат. Той е част от програма на Европейския съюз, която се нарича EuroHPC. HPC е High Performance Computing или високо изчислителни компютърни изчисления, където няколко компютри са вързани в мрежа с цел за използване на тези ресурси, за изчисляване на релевантни задачи, дали са свързани с науката или с бизнеса. Сега често пъти хората питат какво е суперкомпютъра и защо ни трябва и за да ни разберете по-добре ще направя една аналогия нали, с суперколите. И по същия начин суперколите, които всеки човек разбира, нали, това са коли високотехнологични, които могат да дадат за много кратко време много голям перформанс, тоест могат да развият голяма скорост или голяма мощност. Технологиите, които се използват а, за сегашните Суперколи са технологиите, които след 10 години стават в стандартните коли. По същия начин не и са суперкомпютрите. Технологиите, които се използват в разработката на суперкомпютрите, и това са едни от ползите, всъщност те подпомагат за развитието на компютрите и след примерно 10-15 години, всъщност ще бъдат най-вероятно подобни технологии, ще бъдат в вашия телефон.
3: Може би да добавя за самия суперкомпютър. Atos е хубаво да каже че е един от големите производители на суперкомпютри. В класацията ТОП 500 в света 36 от суперкомпютрите са произведени и доставени от Atos. И аз не съм много гор, че българския Discoverer, както е името на суперкомпютъра в България, така е на престижното 91 място. Надявам се в бъдеще да запазим и дори да подобриме позицията му, но всичко това ще бъде във връзка с това как той ще се използва. От друга страна искам да кажа, че архитектурата, освен че е мощен, то е доста ефективен и щадящ околната среда, което е нещо важно в дни. Специални технологии, базирани на атус като производство на суперкомпютри, но и на партньори като начин на построяване и охлаждане, Позволява на компютъра да е доста ефикасен и щещадящ околната среда. Компютъра е така изненадващо с водно охлаждане. Прието е да се мисли, че електрониката и водата не са много съвместими. В този случай те работят много добре заедно. Той е доста, как да кажа, иновативен по отношение на тези неща. Освен в България, ние доставаме в много други страни, като част от цялата програма, четири от суперкомпютрите, които ще бъдат вързани в мрежа, ще работят в много случаи заедно съпроизводство на, на нашата компания и това е нещо, което така ни прави горди.
1: Ти, докато разправиш, аз всъщност един въпрос искам да задам. Колко е голям? Заема ли някакъв хале, тоест суперкомпютър в София mm-hmm. Техпарк или е в една зала? Колко е голям един суперкомпютър, примерно този в случай, Дискавърър?
4: Значи, самия компютър, ако видите, се събира Изчислителната част в 12 големи шкафа. Тоест той може да се събере в една средно голяма стая, ако се натъпче. Но всъщност голяма част от компонентите на суперкомпютъра, включая охлаждането, всъщност вземат огромно място. И често пъти, когато дойдат и видят, нали, казват, искаме да видим суперкомпютър, и ние показваме залата къде е са шкаф и така, а колко място има, може да сложите, още два примерно. И казваме, да, добре, елате в залата да видите охлаждането, което изглежда като един химически комбинат. Проблема ни е всъщност там, не ни е проблема да сложиме още части, но проблема ни е цялата съпъсваща инфраструктура, които са подръжени системи на суперкомпютъра, което дават неговата надежност. И това е... Отново връщайки с аналогията с суперколите, тези машини трябва да са много надежни, т.е. те трябва да изчисляват много бързо и без грешка, защото и много дълго време 24-7. Ако по някаква причина се случи грешка, обикновено изчисляването пропада и трябва да се почва от начало. Така че важното нещо на тези компютри е не само тяхната изчислителна машина, но много по-важно е тяхната надежност. И затова е голямо технологично предизвикателство да се сглоби такава машина, която да има голяма изчислителна мощност, да бъде надежна и да бъде високо енергийно ефективна. И точно това нещо, тези технологии, както казах, са голямо предизвикателство да се направи такава машина. И факта, е, че България вече има такава машина и можахме да работим с колегите от AtoS, които супер професионално се направиха, да видим как такова нещо се изгражда физически, е голям опит, който е много важно за обучението на кадри в бъдеще.
1: О, супер интересен. Желава да го видя след подкаста да. или поне да ми пратите снимки. Аз видях една да снимка, но да. да ми стана много любопитно. Добре, Христо, компютърът, суперкомпютърът, Дискавърът, както му викате на Галено, е част от е, високоизчислителна мрежа, която Европейския съюз създава. Тя за какво ще служи?
3: Тя ще служи за почти всичко. Това е инвестиция на Европейската комисия, да повиши възможности на Европейския съюз в областта на бързите и големи изчисления. Много внимателно бяха подбрани страните и България, се радвам, че една от тях, Италия, Словения Люксембург са част от другите държави, които ще получат такъв суперкомпютър. За какво ще се използва? Със сигурност ще се използва за научни цели. Тук нескромно мога да кажа, че ако имахме такива суперкомпютри, доста по-лесно щяхме да се преборим с ковид-кризата. Ако ги имахме на време и бяха включени в борбата срещу тази пандемия. Но от друга страна, със сигурност, той ще се използва в голяма част и за подпомагане на бизнеса. Тук си говорихме с колегата, че големи възможности се отварят пред това да прогнозираме времето, с много голяма точност за точно определени региони в рамките на метри, каква ще бъде прогнозата. Може да говориме за здравеопазване със сигурност. Все повече и повече такива решения са нужни на здравеопазването. Да не забравяме енергетика, земеделие включително. Общо взето няма област, където суперкомпютъра в една или в друга посока не може да бъде полезен.
1: Вау, много интересно звучи. Бъдещето явно е на суперкомпютъри, така като ви слушам. А какво образование трябва да имаш? За да можеш да управляваш този суперкомпютър, колко члена е екипа на управляващите суперкомпютъра? Какви кадри работят по този суперкомпютър? Имам ли такива въобще кадри, които могат да управляват подобни изчислителни машини?
4: Значи, екипа е в процес на събиране в момента, Очакваме, че оптималният размер на екипа ще бъде около 15 човека. Като това ще включва хора, които всъщност, физически администрират този компютър, така че достъпа до него да бъде сигурен, което е много важно, разбира се, нали, особено от гледна точка на бизнес, клиентите, а също така и машината нали, да работи без проблем, да няма вируси, грубо казано да кажем на да. колеги. А друга част от екипа ще бъде хората, които работят с приложния софтуер, т.е. програмите, които ще се пускат на суперкомпютъра и всъщност, ще правят изчисления като те са голям клас, програми и за да може човек да работи, разбира се, трябва да разбира всъщност какво прави тази програма, т.е. да има някаква образование в областта, където е програмата, отделно да има, разбира се, компютърни умения, да знае как се пуска едновременно на няколко хиляди компютъра, защото всъщност суперкомпютъра е сбор от много по-малки компютри вътре в него и самото задача за пускане, хората знаят, трудно могат да се оправят с един компютър. Представете си, че имате няколко хиляди, които паралелно трябва да смятат, и трябва да едновременно да пуснете тази задача няколко хиляди компютъра и те трябва да работят, как казах, надежно и безотказно. Така че това са хора с образование в областта, където са въпросните приложени програми, хора с образование в областта на софтвер, инженерство, компютърна администрация,
3: да, със сигурност знам, че колегите така правят много старателен подбор, вече мисля, че доста от хората са минали специфични обучения по технологиите, които си използват. Това, което аз мога да кажа, че ние като производител ще продължиме да, да помагаме на колегите и да ги подпомагаме в това все по-добре да използват машината и когато има нужда ще сме на среща.
1: Има ли супервируси за суперкомпютрите?
4: Сега, по принцип суперкомпютрите е, е доста ограничен, нали? така че малко е вероятността да се появат, но да, нали, може. ако човек не внимава, винаги може да се случи нещо, така че да се появи тип софтуер, който да има някакви други цели извън това, което... Да,
1: просто ми стана любопитно кой е всъщност. Окей, продължаваме нататък. Каква е инвестицията в изграждането на подобен суперкомпютър?
4: Цялата инвестиция в изграждането на нашия суперкомпютър е 11,5 милиона евро. Като отново казах, нали, едната част са самите компютри, но голяма част също това трябва да се мисли. Цялата съпъсваща инфраструктура, изграждане, сграда, климатизация, което е също много важна, Компютърът, за да може да работи надежно, условията трябва да бъдат контролирани. Влажност, температура. нали, Не може просто да остане, примерно, както виждате, може да температура на 40 градуса, зимата може да падне. Всичко това нещо, разбира се, ще се отрази на надежността, така че много съпъсваща инфраструктура има в него, която всъщност му дава той да може да работи надежно и безотказно.
1: А колко време ви отне изграждането?
3: Ами, аз първо да добавя към предния ви да. въпрос за инвестицията. Освен паричното измерение, колегите от Техпарк хвърлиха много усилия, което е още по-голяма инвестиция. Първо да привлека тези 11,5 милиона в България, защото те могат да отидат в всяка друга европейска страна. Нали? Това е още по-ценната инвестиция от моя гледна точка, говорейки като България, разбира се. А на това колко време ни отне. Самото производство на компютъра не е толкова времеемко. Мисля, че за по-малко от 6 до 9 месеца бяха подготвени самите компоненти. Тук, може би, колегата стояно ще каже за геройството, което направиха те да построят цялата съпътваща инфраструктура и колегите от Техпарк. Това е невероятно. Аз мога да кажа от опит, че в всички други страни, където сме участвали, не съм виждал такова качествено и бързо изпълнение. Така, че стартирахме преди малко повече от 9 месеца и компютърът е вече готов. Компютърът вече е готов. Тъпърва пръстта е инсталирана на
4: софтуера, което ще има даде вече възможност да прави нещата, за които той е предназначен. Аз значи, още
1: не е изпитание или вече има някакви изпитания? Има ли резултати?
4: Върват изпитанията, компютърът е прият. В момента върват допълнителни тестови изпитания. Нали трябва да се сложи... Софтуера вече за конкретни приложения да се види, дали те работят с скоростта, с която е предвидено и се очаква и така нататък. То ще има период от няколко месеца, докато този компютър нали, стане вече наистина оперативен и да може колегите и от академичните среди, и от бизнес среди да го използват по предназначение. Искам също така да спомена, казаха, че София Тех Парк, наистина екипа на София Тех Парк прави чудеса, но чудеса направи екипа на Атос. Адмирациите са в двете посоки, нали, също абсолютно професионално изпълнение от и всякакви дискусии, които имало, са се решавали в невероятно бързо време и в много така, бих казал, приятелски дух. Така че също почитание нали, на екипа Екинато си абсолютни професионалисти.
1: Поздравления за химията между двата <сък> отбора. А, аз да попитам, какви задачи ще изпълнява суперкомпютър, какво ще прави реално? В смисъл на човешки език, на нете технологичен, като за мен, е да мога да
4: разбера, ами, какво следва? Споменахме вече някои от приложенията, аз ще ги резюмирам, Но това са типовете задачи, които суперкомпютър. А това са много големи задачи, които искат много изчислителна мощност, която не могат да станат на малки компютри или да се пръснат на отделни компоненти. Причината е, че. Ако почнете да правите Виждате, е пръст на много малки компютри. Проблемът става комуникацията между тях. Скоростта между тях не е достатъчно бърза. Всъщност тя е имитиращия фактор, който вече не дава възможност такива задачи да си сляват. При суперкомпютъра другото важно нещо е, всъщност той има и супер бърза мрежа. Мрежата, която свързва всичките отделни компоненти, работи със скорост от 200 гигабита за секунда. Просто за да си представите домашния интернет, който хората получават, е около 100 мегабита, 0,1 гигабит. Значи Това е мрежа, която е 2000 пъти по-бърза. От стандартната мрежа, която имаме. Нормалните мрежи, компютърни мрежи в момента са около 1 гигабит, най съвременните се водят 10, значи нашия суперкомпютър и голяма част от тези машини са с мрежа от 10 гигабита, което е абсолютно необходимо, ако искате да се изчисляват такива задачи пръснати на отделните компоненти на суперкомпютъра. Какви задачи? Значи Задачи споменахме. Това са задачи в откритие на материали, включая нали, нови лекарства, разработка на ваксини и прочие. Разработка на нови полимери, нови материали, тестване на материали. Другото, едното от приложенията, което суперкомпютерите намират, е така наречените цифрови двойници. Тоест, ако имате някаква, примерно през си една голяма сграда, която трябва да бъде тествана на всякакви условия, разбира се, трудно може да построите една сграда и да се опитате да я бутнете. Но пък е лошо да е построите и да се окаже, че тя не издържа на земетресения. Такъв тип тестове се правят вече, нали, се изгражда цифров двойник на съответния обект, който иска да се тества. И съответно, всичките тестове вече могат да се направят в виртуалната среда на суперкомпютъра. Другите приложения извън материалното, както казахме, са свързани с предсказване на климат околна среда, замърсяване и прочее, това са отново тип типзадачи, които искат много голями компютърни изчисления. В научната среда нали, много изчисления, отново, както казах, в химията, разработка на нови молекули, в атомата ядрена физика, не случайно ни от първите компютри, са свърз, свързани с разработка първият компютър, който е бил, най-бързо се каза, ЕНАК, Той е бил използван за разработка на атомната бомба, така че в физиката или в много малки в ядрената физика се използват изчисления или пък в космологията, където е друго, нали? Примерно, когато човек иска да разбере какво се случва с нашата вселена галактики и проче. Значи, Тоест, това са голям клас задачи, които всъщност изискват голяма изчислителна мощ, която е надежна, което го отличава от обикновените компютри.
1: Уау. Още повече, като в европейска режа, мога да си представя за какво нещо става въпрос нещо да добавиш?
3: Не, аз мога да дам един така чисто човешки пример за какво, примерно, наши бизнес клиенти използват суперкомпютери. Представете си всеки един самолет с огромните замърсявания или не толкова вече, които предизвикат горенето на моторите. Моделирането на изгарянето на горивото в един такъв двигател е единствено възможно с суперкомпютър. И всеки грам оптимизирано намаляване на емисиите, като взем броя на, на самолетите би доводил наистина Разговор. огромна разлика в намаляване на замърсяването на, на планетата. Така че такива на вид прости неща имат много голям ефект и това е възможно благодарение на суперкомпютери, каквито е и нашия Discovery тук в България. А, докато сме на темата...
4: Самолети, нали? цифрови двойници, е един пример, който е известен. Когато се е разработва най-големия самолет за пътническа реакция Airbus A380, нали? отново не е имал тунел, който да бъдат тествани неговите аеродинамични свойства и се е направил цифров двойник, който се е изчислявал този самолет преди вече да бъде проектиран физически. До голяма степен всичките тестове са направени на виртуална среда на компютъра. Нали? Суперколите също от голяма част се разработват двигателите. Това е една толба, с която говорихме, грубо казано, свързана с нещо материално. Има гигантска част, която пропуснахме да кажем. Това е в областта на изкуствените лек, обработка на данни, финансова индустрия и така нататък, където отново са свързани с обработка на гигантско количество данни, които трябва по някакъв начин да се систематизират и да се намерят нали, закономерностите между тях.
1: Аз се шегувах предварителния разговор за Терминатор, но ти като спомена изкуствените интелект, да. близко ли сме до такъв изкуствен интелект, който виждаме по филмите?
4: Мисля си, че по филмите е нали, доста така забавна от областта на фантастиката. Това, което в реалния свят се разбира от изкуствен интелект, отново, както ви казах, са тип задачи, където имате гигантско количество информация, което просто човешкият мозък не може да обработи и да е систематизира. И тогава вече идват нали, програми, самообучаващи са програми, които всъщност могат да намерят закономерности в тези данни и да ви кажат всъщност какво се случва. Но все пак тези са. Програми написани от хора и до голяма степен човешки елемент нали, не сме наближили частта, в където нали, компютрите могат да направят всичко. Тоест, те са много мощно средство. Ако знаем как да го използваме и ако го използваме в правилната посока за правилни цели, но те са си просто средства. Нали? Далеч сме от времето, където поне според мене, когато нали, ще ми заменят или ще...
1: Това <съща> разбира се в кръга да. на шегата. И за финал, има ли вече заявки за изпълнение на задачи от Дискавърър от суперкомпютъра? Колко ще струва? Има ли ценоразпис, прима от компании, научната общност? На какъв етап сте
4: в тази посока? Интерес има голям. Той интерес, е, както казахме, ще дойде не само от България, понеже е изграден с помощта на EuroHPC. Част от времето на суперкомпютъра ще бъде включен във въпросната мрежа, която говорихме и ще се изчаят задачи, които са примерно свързани с европейски учени и европейски бизнес. Знае се, че заявките са страшно много. И примерно предишните суперкомпютри в момента, който се пускат, нали, интересът е много голям и, и от бизнес клиентите, и от академичните среди. Казахме типът задачи, които може той да, да решава. Да. Докато ресурса не е ограничен, ще се опитаме максимално да помогнаме на всички. А в момента, който ресурса вече стане, т.е. интересът е по-голям, тогава, разбира се, трябва да има селекция, трябва да се сложат приоритети, нали, когато човек трябва да избира, нали, трябва да избира по ясни критерии. И това е една от нашите цели да направим много ясни критерии преди да почне нали, да се ползва. Когато хората кандидатстват за използване на ресурса или искат, примерно, бизнес клиенти да използват, критериите са много ясни, предварително, за да не се получават а, дискусии след, след това. Така че интерес има, дискусии се водят. В момента, който сме готови, вече нали, имаме съгласие, ще споделим на някои от първите ни
3: клиенти. Супер, Христо, нещо да добавиш? По-скоро да, да, да наблигна от това, че възможностите и областите, в които суперкомпютъра може да работи и да бъде полезен са почти неограничени, така че надявам се интереса към услугите му да расте още повече като завършат всички тестове, като бъде достъпен на пазара, както в научната област, така и за реалния бизнес. И нещо друго, което
4: нали, не само да добавя, което не казахме, едното е Преките приложения на суперкомпютъра, дали ще бъде в научна или в бизнес среда, но има една много голяма полза от него, това е обучението на кадри, подготовка на, на хора. Начата. Това, че има възможност да видиме как такава машина се инсъблира, да работиме с нея, да е възможност нали, да обучиме хора, които в бъдеще, съответно, тези хора ще работят на новите суперкомпьютери. Така нататък. И това е стратегически важно и нещо, което според мен е много по-голяма полза, дори от преките ползи, които може да видиме в момента.
1: Супер! Много благодаря, че бяхте гости на Хайкаст.
4: И благодарим, благодариме.
1: На гости ни бяха Христо Христов, изпълнителен директор на Атус България, Competency Center и Симеон Стоянов, менеджер бизнес развитие на Discover, суперкомпютъра, който е в София техпарк. Ако сте харесли този епизод и все още не сте ни лайкнали и последвали в Spotify, Apple и другите големи платформи, да правете го, аз съм Хели и предавам от Clubhouse, който е кува за. Бил събития на София Техпарк. До скоро.
0: Хайкаст се излъчва с подкрепата на Покер Старс,
1: работодател, споделящ страстта ни към новите технологии.
0: Хайкаст седмичният подкаст на списание Хайком за технологии, наука, кино и игри.